0: Olá pessoal, olá Maria João, pronta para mais um Explica-me? Olá Nadia, é verdade, mais um podcast, este podcast da DW África, em que tentamos desconstruir as notícias que marcam a atualidade.
1: E esta semana era inevitável, com a cimeira do clima da ONU em Nova Iorque e o movimento de luta contra as alterações climáticas, liderado pela estudante sueca Greta Thunberg, neste episódio, claro, que vamos falar de questões ambientais. É verdade.
0: E antes de irmos às perguntas enviadas pelos ouvintes sobre este tema, lembramos, mais uma vez, que pode subscrever o podcast em dw.com/explica-me e deixar as suas dúvidas e sugestões também em DW Português para a África no Facebook.
1: Vamos então ao Explica-me a Greve Climática Global.
0: E começamos então pelo título deste podcast, como tu disseste, a greve climática global.
1: Fridays for the Future, sextas-feiras pelo futuro, movimento estudantil pelo clima. Em agosto de 2018, a jovem sueca Greta Thunberg, então com 15 anos, protestou em frente ao Parlamento da Suécia, em Estocolmo, com um cartaz pintado à mão com a seguinte mensagem. Greve escolar pelo clima contra a inação do governo na luta contra as mudanças climáticas. Desde essa manhã... Tornou-se para muitos um símbolo da defesa do meio ambiente, com uma greve escolar às sextas-feiras que se tornou um movimento global. Estudantes em todo o mundo boicotam as aulas das sextas-feiras e saem à rua em defesa do planeta azul.
0: o protesto da última sexta-feira foi um protesto especial no dia 20 porque aconteceu nas vésperas da Cimeira do Clima da ONU e da Assembleia Geral da Organização que está a decorrer em Nova Iorque. Foi uma greve global com estudantes de 150 países. Uau, tudo isso? É muita gente a pressionar os líderes mundiais por mais ação contra as alterações climáticas. Houve um mar de gente em várias cidades europeias. Só na Alemanha os organizadores falam em cerca de 1,4 milhões de
1: manifestantes. É muita gente reunida, Maria João. Várias cidades em todo o mundo, incluindo do continente africano, também aderiram a este movimento, Fridays for the Future. Em Dar es Salaam, na Tanzânia, aconteceu um protesto com dezenas de crianças liderado pela polícia como a banda filarmónica E em Rufisque, no Senegal, mais de 200 estudantes saíram à rua. Em Accra, no Gana, jovens entregaram petição pela Justiça Climática ao Ministério do Ambiente e, no Cânion, os manifestantes apelaram à suspensão da construção de uma central elétrica a carvão na ilha de Lamu, ao largo da costa de Mombasa.
0: Foram muitos protestos em cidades africanas, então, dia Agora está prevista uma segunda greve global, que é esta sexta-feira, depois, então, destas várias vigílias, concentrações, manifestações e tribunas públicas ao longo desta semana.
1: Pois, o programa termina, então, no dia 27, mais uma greve com a qual os promotores, na sua maioria jovens, pretendem parar a sociedade numa chamada de atenção para a necessidade de medidas de preservação do planeta, face às alterações climáticas. E
0: tudo isto, como também dizíamos no início, aconteceu na esteira da Cimeira da Ação Climática da ONU, que foi na segunda-feira.
1: Pois, e hoje, com 16 anos, Greta Thunberg foi convidada a discursar no encontro. Um discurso muito falado. Ela perguntou aos líderes mundiais como é que se atrevem a roubar-lhe os sonhos e a infância.
2: Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar em escola, outro lado do oceano.
1: Eu não devia estar
0: aqui, devia estar na escola do outro lado do oceano. No entanto, todos vocês vêm ter conosco jovens em busca de esperança. Como se atrevem? Vocês roubaram os meus sonhos e a minha infância com as vossas palavras vazias e mesmo assim eu estou entre os sortudos. Há pessoas em sofrimento, há pessoas a morrer, ecossistemas inteiros estão a entrar em colapso. Estamos no início de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam é sobre dinheiro e contos de fadas do eterno crescimento económico. Como é que se atrevem? Os líderes mundiais aplaudiram os estudante, as palavras têm sido repetidas e analisadas na imprensa, na televisão, nas redes sociais, em todo o mundo nos últimos dias, pelo menos aqui na Europa só ouvimos falar deste discurso. E, por exemplo, na nossa página no Facebook, o ouvinte Altino Cavalano diz que ela teve uma intervenção muito forte, é uma grande ativista e uma grande líder.
1: É, ainda assim há críticas. A estudante é alvo de ataques na internet há vários meses, sobretudo de membros de partidos populistas de direita que negam as alterações climáticas. E esta semana os insultos e acusações subiram de tom. Dizem que deveria estar na escola em vez de incentivar alunos a faltar às aulas, que é demasiado nova para entender as relações internacionais e que é manipulada pela esquerda. Pois é, mas
0: os protestos continuam. A segunda greve climática global continua marcada para sexta-feira e a estudante não parece disposta a desistir da sua luta.
1: Muito firme esta menina sueca, não é, Maria João?
0: É verdade. Luta pelos seus princípios.
1: E ouvinte Alford JC, de Tetsa, em Moçambique, pergunta, qual é o objetivo desta cimeira? Boa pergunta. Antes de mais, temos que saber qual é o objetivo desta cimeira. É verdade.
0: Antes mesmo do encontro, o secretário-geral das Nações Unidas já falava em objetivos muito difíceis, era o que dizia António Guterres, mas possíveis. Ele falava numa entrevista ao jornal El País.
1: O encontro juntou líderes de todo o mundo para debater a redução das emissões de dióxido de carbono e a necessidade de proteger as populações dos efeitos do aquecimento global.
0: Assim, de uma forma simples, este era o objetivo do encontro, respondendo à pergunta do nosso ouvinte de Tete. Mas a Cimeira também serviu de ensaio para a próxima conferência das partes signatárias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. É um nome complicado, mas normalmente conhecemos como COP e é um, um, um encontro que está marcado para dezembro em Santiago do Chile.
1: E António Guterres mostrou-se preocupado. The is a emergência climática é uma que
2: a emergência climática é uma corrida que estamos a perder, mas é uma corrida que podemos vencer se mudarmos as nossas atitudes agora. Até a nossa linguagem tem de mudar. O que antes se chamava alterações climáticas, hoje é verdadeiramente uma crise climática. Estamos a assistir a temperaturas sem precedentes, tempestades implacáveis e ciência inegável and undeniable science.
0: Na prática, 77 países comprometeram-se a reduzir as emissões de dióxido de carbono até 2030 e a atingir a neutralidade carbónica em 2050. O que é que isto quer dizer? A neutralidade carbónica não emitir mais gases de efeito de estufa do que aqueles que os
1: países conseguem absorver. A ONU aproveitou a ocasião para lembrar que o mundo teria de multiplicar por 5 os esforços atuais para conseguir conter as alterações climáticas e manter O aquecimento global nos 1,5 graus Celsius. É
0: isso, a chamada Aliança 2050, que sai desta cimeira, diz então que vai tentar reduzir coletivamente as emissões em pelo menos 45% até 2030 e preparar umas estratégias nacionais para conseguir chegar ao zero até meados
1: do século. Entre as medidas previstas estão, por exemplo, acabar com subsídios aos combustíveis fósseis, preços mais altos a pagar pelas emissões de carbono e parar de construir centrais elétricas a carvão.
0: E destaque também para a Alemanha, já que estamos na Alemanha, porque uh, o país anunciou mais financiamento para estes objetivos, aqui na voz da chanceler Angela Merkel.
1: A Alemanha seine sua responsabilidade internacional e nacional. A Alemanha reconhece a sua responsabilidade nos palcos nacional e internacional. Internacionalmente, vamos aumentar o nosso financiamento para a proteção climática global de 2 para 4 mil milhões de euros. Mil milhões e meio vão para o Fundo Verde do Clima. Estamos a trabalhar para as políticas de segurança climática e estamos no ativo há anos. E vamos continuar a fazê-lo na proteção das florestas. À margem do encontro, 16 jovens, incluindo a ativista já conhecida Greta Thunberg, anunciaram que vão colocar uma ação judicial contra cinco países a propósito da inação em relação às alterações climáticas.
0: Pois é, estes jovens denunciam a inação dos líderes como uma violação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, é isso que eles dizem. É uma queixa sem precedentes, junta então 16 jovens de 12 países e tem a ajuda do Escritório de Advocacia Internacional Ausfeld e o apoio da Unicef.
1: E como alvo tem a Alemanha, onde nós estamos, a França, a Argentina, o Brasil e a Turquia. Entre os jovens que apresentam a queixa está também Alexandra Villa Senhor, uma ativista do clima norte-americana de. Estou aqui porque há 30 anos o mundo assinou um contrato entre gerações prometendo que o mundo atual deixaria um mundo digno para o futuro. E hoje quero dizer ao mundo que está a falhar esse contrato estamos aqui para cobrar isso. Estamos aqui como cidadãos do planeta, como vítimas da poluição que tem sido despejada nas nossas terras, ar e mar, há gerações. E como crianças com os nossos direitos violados, estamos aqui para lutar.
0: E um ouvinte anónimo que nos escreveu de Angola perguntou, esta cimeira conta com a presença de algum país africano na área?
1: conta assim, sim, claro. Estiveram lá representantes da Nigéria, do Quénia, Djibouti, Chad, Ruanda, Gana, Etiópia, serra Leoa e a República Democrática, por exemplo. Mas é preciso lembrar que, antes disso, o secretário-geral da ONU convocou a Cimeira com a participação exclusiva dos países que tivessem algo concreto a apresentar. E, por isso, ficaram de fora alguns estados, como o Brasil os Estados Unidos da América, por exemplo, que não puderam discursar. E ainda sobre o continente africano, importa lembrar que estiveram também representantes do Sudão, do Lesoto e do Banco de Desenvolvimento Africano.
0: Entretanto, houve também a presença de Moçambique, não talvez na, na própria Cimeira do Clima, oficialmente, mas nesta Semana da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.
1: Pois, nas atividades paralelas a esta Assembleia, não é? o município de Climane, que é um exemplo em termos de mobilidade sustentável com as suas bicicletas, continua a defender a promoção deste meio de transporte. A bicicleta-táxi é o meio de transporte mais comum nesta cidade do centro de Moçambique. E todos estes
0: países africanos que mencionamos chegaram a Nova Iorque com uma mensagem clara nesta Cimeira do Clima. Os países africanos são os que menos contribuem para a emissão de gases de efeito de estufa, mas são os mais vulneráveis às alterações climáticas. Isto não é uma novidade, mas voltaram a frisar esta mensagem durante a Cimeira.
1: Pois, infelizmente. Especialistas afirmam que é cada vez mais difícil para os países africanos cumprir os objetivos de desenvolvimento, como acabar com a fome e a pobreza até 2030, com as suas economias e ecossistemas afetados pelas alterações climáticas. Os cientistas ainda não ligam diretamente a estas alterações às catástrofes naturais individuais, como é o caso dos ciclones em Moçambique, lembramos os últimos Idai e Kennedy, mas deixam um alerta. As secas e cheias, por exemplo, deverão ser cada vez vez mais frequentes e intensas. Podemos citar também o caso de Angola, a seca que se vive no
0: sul de Angola, em várias províncias, mas vamos falar disso mais à frente com um convidado especial. Para já também é importante lembrar que, como signatários do Acordo de Paris de 2016 e outros acordos internacionais para a proteção do clima, os representantes africanos pediram mais ação dos países desenvolvidos. Querem mais financiamento internacional para poderem implementar os seus planos de redução de emissões de gases nocivos, mas também para ajudarem as populações a adaptarem-se às condições meteorológicas extremas e a subida do nível das águas. Falávamos há bocadinho de um convidado especial para falar de Angola, mas não só.
1: Exato, Maria João. E passamos a palavra, quem sabe, do assunto. José Silva é Presidente da Organização Juventude Ecológica Angolana, GEA.
2: DW. Voz da Alemanha
0: A propósito desta desta Cimeira do Clima, na segunda-feira, numa semana em que se fala muito sobre a proteção do meio ambiente, do combate às alterações climáticas, como é que vê o o papel dos países africanos de língua portuguesa neste movimento global de defesa do planeta? Bem,
2: nós não temos sentido muito este papel dos países africanos de língua portuguesa, é a nossa opinião, principalmente nos últimos 3, 4 anos. É verdade que na altura da assinatura do o Acordo de Paris em 2015 a Angola pelo menos liderava o grupo dos países menos avançados o grupo que procurava junto dos países das nações mais envolvidas encontrar as melhores soluções para esses países menos avançados poderem se adaptar e também terem ações de mitigação às alterações climáticas mas de lá para cá pensamos que diminuiu um bocadinho a ação dos países africanos de língua portuguesa pensamos que devíamos ter um papel mais forte em termos de liderança. É verdade que agora, depois do que ocorreu em Moçambique com os ciclones Idai e, e também com o Kenneth, se calhar houve uma maior preocupação. Ficamos mais nas agendas, ou seja, nas pautas do mundo. A situação em Moçambique, hoje também a situação em Angola com a seca severa no sul, também exige uma maior preocupação e também maior atenção por parte quer das Nações Unidas e de outros organismos internacionais. Mas ainda assim, a ação dos países africanos devia ser, de língua portuguesa devia ser mais relevante né? e também isso é resultado da pouca ação que temos sentido do, por parte da própria organização dos países de língua oficial portuguesa né? países africanos de língua oficial portuguesa que são os palopes. já não sente tanta ação dos palop nos últimos anos, hoje ficamos muito concentrados se calhar mais na Cplp que é uma organização mais internacional que abrange os países lusófonos que é a nível da Europa da América e também da Ásia, com Timor-Leste. A nível da CPLP, sim, tem sentido algumas ações, quer por parte de Portugal, ainda ouvimos o discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, era na segunda como na terça-feira, foram intervenções que mostraram o papel de Portugal nesse aspecto. O Brasil, com algumas incongruências do próprio Jair, Jair Bolsonaro, mas sempre foi um, um país que teve a liderar este processo, que é na questão ambiental no geral, como na questão muito concreta das alterações climáticas, pensamos que é aí um dos países africanos, bom, tem uma plataforma comum a nível da CPLP que vão tentando colocar a sua posição, mas a nível só dos cinco estados africanos de língua portuguesa tem sentido pouco. É verdade que há algumas ações internas, estamos lembrados de avanços a nível de Santo Tomé e Príncipe, também do Cabo Verde, Angola também com a alguns aspectos, apesar de ter tido um papel importante na altura da assinatura do Acordo de Paris, a Angola assinou o acordo, mas ainda não ratificou, ou seja, o documento já está no Parlamento, vai necessitar dessa ratificação. E segundo a Ministra do Ambiente, com a ratificação também será então aprovada uma estratégia do país para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, que hoje, no fundo, são os principais desafios destes países africanos no caso, como Angola, Moçambique, Sandique, Santo Meio-Príncipe, Cabo Verde e a própria Guiné-Bissau. E aqui uma atenção especial para países insulares como o caso de Cabo Verde, de Santo Meio-Príncipe, também a Guiné-Bissau em área costeira que podem ter algum risco de vulnerabilidade em relação aos impactos das alterações climáticas, né? apesar que a maior referência do ponto de vista de impacto continua a ser Moçambique, com o IDA e o Kennedy, também Angola com essa questão da seca.
0: Era precisamente sobre a, sobre a seca que, que falava que íamos falar a seguir porque temos algumas perguntas dos ouvintes. Por exemplo, um ouvinte anónimo de Moçambique, ele não se identifica, mas pergunta o que é que o governo angolano está a fazer para combater a seca no sul de Angola.
2: Existe um plano, Eu acho que o governo angolano despertou, apesar de ter despertado um pouco tarde, é sempre assim, vamos sempre atrás das consequências e nunca pensamos na prevenção e porque Quer Angola, quer outros estados dessa década, da SADEC, da região da África Austral, do qual fazemos parte, foram alertados por um comitê de que estavam previstas essas secas severas a partir do ano de 2018, que a situação poderia se agravar e não foram tomadas, se calhar, as medidas que deviam ser tomadas na altura. E, porque a situação também não é nova, nós por exemplo, a nível do CUNEN, já sabe que há ciclos de cheias durante um período, depois há ciclos de secas e que se previa que este ciclo de seca seria intenso, seria severo a seca, e se calhar iam ser tomadas já medidas de prevenção, esta... Estas medidas de emergência que estão a ser tomadas agora com a abertura de furos e não só, a procura de locais onde existam água, são bem-vindas, mas como eu disse, surgiu um bocadinho tarde. né Foi aprovado uma verba, milhões de dólares para cometer a situação, sobretudo na província do Cunene, mas o que é certo é que continua a morrer população, continua a morrer gado, as pessoas têm sido afetadas naquilo que é a sua segurança alimentar, tem que se deslocar a grande distância. Os relatos que recebemos é que foram abertos alguns furos, mas não, é na, não são naquelas zonas onde há maior preocupação, mas aquelas zonas mais distantes. E depois há um outro problema, também do difícil acesso a algumas localidades, quer no quando quer no Cunene e um pouco também na Willi e no Namibe, Aí, Há questão também dos investimentos que foram feitos no passado. Pensamos que quando havia uma situação económica e financeira do país mais razoável ou sustentável deviam-se fazer investimentos nessas vias de acesso para poder acudir a situações de emergência e não só e de apoio à população que se encontra nessas áreas mais remotas do país. Aí não se consegue ainda prestar assistência conveniente apesar deste programa de emergência lançado pelo Executivo.
0: E vindo esta questão das comunidades do trabalho da da sociedade civil com as populações. Temos uma questão do do ouvinte John Francisco de Climane, ele diz, eu penso que os eventos naturais são cíclicos, até como dizia há pouco, mas podem-me explicar o que mudou desde que se começou a falar de mudanças climáticas globais, ou seja, será que mudou alguma coisa em relação à forma como a própria comunidade pensa nas alterações climáticas, ou seja, isto é uma questão ou as preocupações é. são outras? Eu
2: acho, e nem pensamos, pelo menos para nós que trabalhamos muito na questão da educação ambiental, eu penso que deve estar a faltar aqui uma questão de educação ambiental para ou sobre alterações climáticas. Não se fala. Acho que tem que ser, quer a nível do governo, quer a nível das próprias organizações da sociedade civil que trabalham na questão ambiental, e nós também aqui reconhecemos que se calhar devíamos ter um trabalho mais intenso a este nível, é que é informar as populações o que é isso de alterações climáticas, como é que elas surgem, e às vezes também esclarecer quando é que estamos perante fenómenos que são resultado das alterações climáticas. E penso que isso ainda vai faltando, pelo menos aqui a nível do nosso país. Mesmo a nível dos governantes, mas muitas vezes há alguns anos ouvimos intervenções públicas do que, por exemplo, há uma chuva forte, uma chuva que cai em Luanda, numa outra província, e o governante diz que não pode fazer muito porque isto é resultado das alterações climáticas. Quando é uma chuva normal, que né? estamos na época de chuva e deve chover, e a chuva pode ser mais ou menos intensa. Nem tem precisamente esclarecer o que são as alterações climáticas, saber o que realmente é. Depois, ter esse domínio a nível do, do, do governamental, a nível da comunidade científica, académica, a nível das organizações da sociedade civil, depois tem que se passar isso à população. Como é que se pode agora mitigar? Como é que nos podemos adaptar a essas alterações climáticas? né Tem que fazer estudos. É um desafio que fica aqui para a universidade, para os investigadores fazer algum estudo comparativo de como é que era a situação há 10, 15 anos em regiões como Cunena, como Ila como quando o Cubango, e qual é o quadro atual. E dentro com esses resultados, então depois avançar com medidas para tal mitigação e adaptação. E de alguma forma podemos depois levar à população essa informação, né? A nível das escolas dessas regiões, começar a falar de alterações climáticas e também aliar isso à componente técnico-científica, também à componente dos conhecimentos tradicionais. Essas populações sempre levam muito em conta isso, né? Como é que era alguns anos atrás, o que é que mudou agora, ouvir se calhar os mais velhos, por que que isso era assim, como é que era antigamente, que soluções é que estes mais velhos encontravam quando havia esses, essas situações cíclicas. Se calhar eles podem dizer que já tivemos alguns anos atrás uma situação idêntica, se calhar agora é mais severa e aí é resultado das alterações climáticas, daí ser com maior intensidade, então procurar encontrar soluções com conhecimentos científicos, mas também recorrendo ao conhecimento tradicional dessas comunidades, que será fundamental para ajudar a contornar, ou pelo menos a mitigar o impacto dessas alterações climáticas ou desses fenómenos naturais, e podemos ter populações e comunidades mais resilientes.
0: E continuando nesta questão de só das medidas de, de adaptação às alterações climáticas de mitigação, o ouvinte Teodoro Camilo pergunta que medidas têm sido usadas ao nível da União Africana para combater este fenómeno que ameaça a permanência humana na Terra?
2: Bem, eu penso que ficamos muito reféns a nível do continente africano, aquilo que são os grandes apoios que vêm do estados mais desenvolvidos, né? quando do Acordo do Paris e também de outras conferências da parte da Convenção Quadro das Alterações Climáticas, a Convenção das Nações Unidas, essas chamadas chamada COPES, foi aprovado um fundo verde para o clima, que é né? o Green Fund para, para, o, para o clima. E pensamos que a operacionalização deste fundo verde também tem limitado muito aquilo que são os projetos para a mitigação. E adaptação às alterações climáticas nos países africanos, ou seja, não há um grande investimento local dos, dos próprios Estados, ficam muito limitados esses, esses financiamentos de organizações internacionais. Há alguns projetos isolados que vão acontecendo, vai surgindo alguns financiamentos, mas se calhar falta um maior investimento, se calhar faltam movimentos como que. Aconteceu no Quênia, liderado por Angari Matar, que foi Prémio Prêmio Nobel da Paz, e vista queniana, que durante muito tempo liderou o projeto A Grande Cintura Verde, do Quênia, e foi plantando milhões de árvores a nível do país, que já devíamos ter iniciativas locais a nível dos nossos países africanos para poder entrar nesse processo de mitigação e adaptação. Há a investigação de novas culturas, nós, por exemplo, a nível da Angola, Sabes, que a região norte há culturas que crescem, estamos a falar da questão da segurança alimentar, que podem se adaptar a épocas secas, a climas quando há menos água, a época de seca ou de estiagem, que podiam ser investigadas, podiam ser estudadas, para se poderem produzir essas culturas que existem na região norte, poderem ser adaptadas e serem produzidas na região sul, por exemplo, para fazer face a esta necessidade da, dessa questão da segurança alimentar das comunidades. Talvez pensamos que deve haver também, a nível dos orçamentos dos próprios estados africanos, a nível da União Africana deve, deve também liderar este processo de poder melhorar esses investimentos para mitigação e adaptação. Aliás, nós temos na União Africana uma angolana que lidera a área para a economia rural, a agricultura que é a José Sassacói e, e ela hoje está entre as 100 mulheres mais influentes da África ou do mundo que tem feito algum trabalho também de advocacia, de tentar procurar financiar tentar influenciar os líderes africanos para olharem com mais atenção para esse aspecto de adaptação e a mitigação e de coisas que podem ser feitas a nível interno, com investimentos locais, sem ter estado esperar o financiamento que vem das nações mais desenvolvidas. Mas esta coisa também, os países desenvolvidos prometem financiar, prometem apoiar, mas depois na prática não se vêem grandes resultados, depois também há sempre alguma desconfiança nesse investimento que faz, nesse interesse que os países desenvolvidos têm sobre o continente africano sobre as nações menos desenvolvidas. Na
0: sexta-feira houve uma greve climática global deste movimento estudantil liderado pela estudante sueca Greta Thunberg e nesta próxima sexta-feira há outra greve marcada em Angola há alguma mobilização especial esta semana, a propósito
2: do clima? Especificamente em termos de contestação, não houve. Já tivemos há duas semanas a trabalhar com grupos de ativistas em matérias de educação, sobre o ambiente, sobre o clima, que também estão preocupados. Eles tensionavam fazer também uma greve. Não sei como é que estão em termos de organização, se é para avançar ou ficaram pelo meio, mas pelo menos a nível da juventude com Closca Angolana, não, não tínhamos tomado a decisão também de aderir a este movimento. Estávamos a estudar e ver os pros e contas, ou... mas nós fizemos agora no fim de semana, no domingo, que foi o Dia Mundial Sem Carro, dia 22 de, de setembro, fizemos uma pedalada né, pelo ambiente, também no sentido de nos juntarmos àquilo que tem, àquilo que tem sido o movimento mundial para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Né? Então, então, conseguimos ter mais de 50 ciclistas a andarem de bicicleta pelas ruas do Anda, uma forma também de chamar a atenção ao não uso excessivo das viaturas e optarem, quando possível, né, pela bicicleta, que é o de transporte mais amigo do ambiente, também uma forma que as pessoas poderão ter de contribuir para reduzir a sua pegada ecológica. Agora, é verdade que, às vezes, são necessárias outras ações de maior pressão, né? como protestos, chamar a atenção ao governo para tomar medidas mais assertivas relativamente aos aspectos da mitigação e adaptação. Ainda não tivemos a este nível aqui em Angola uma ação deste tipo, mas haverá sempre oportunidade de podermos também sair à rua, de podermos ir junto à Assembleia Nacional ou a outros órgãos, uh, reivindicar, se calhar fazermos um, um documento e entregar aos órgãos da soberania relativamente às medidas e à ação que tem que ser feita sobre o combate às alterações climáticas. Porque ainda sentimos, quer a nível da Angola, quer a nível mundial, que se fica ainda muito pelos discursos. Ontem mesmo na sua intervenção, o presidente João Lourenço dizia que tocava num assunto muito importante, que é a preocupação de todo o mundo, que são as alterações climáticas, falou do seu impacto, falou um pouco da seca em Angola, mas na verdade nós precisamos de mais ação Menos discurso, quer a nível de Angola, que era nível de todos os países do mundo. Eu acho que a intervenção da jovem ativista sueca descobriu bem isso, que é, que é necessário fazer Agora resta saber se os governantes, as lideranças mundiais, se os líderes empresariais podem fazer mais ou se também têm algumas limitações para poder fazer mais na ação pelo clima.
0: E nós agradecemos muito a sua disponibilidade para falar conosco aqui no nosso podcast.
2: Não, obrigado, disponho. Estaremos sempre disponível. Foi um prazer falar para a DW África.
0: Bem, da experiência que temos de encontros anteriores, realmente é como lembrou o ambientalista angolano, tem sido mais palavras e menos ação.
1: Pois, mas com este evento bastante mediatizado, pode ser que as coisas mudem. O que é que te parece? Parece-me que temos de esperar para ver
0: e se calhar fazer mais um podcast, se assim for.
1: Vamos então aqui lembrar São Tomé, ver para querer.
0: Exatamente. E para já despedimos-nos então. Chega ao fim mais um Explica-me. Já dissemos no início mas voltamos a lembrar. Pode assinar o podcast em dw.com barra Explica-me. É muito fácil e pode também enviar-nos mensagens, sugestões, críticas e deixar a sua opinião também em DW Português para a África no Facebook. Obrigada a todos os ouvintes que enviaram questões e até ao próximo episódio do Explica-me. Obrigada a ti também, Nadia.
1: Gramei, pessoal! <risos>